1: Para hoy, el Frente Frío número 25 se desplazará sobre el oriente y sureste del país, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Su masa de aire polar asociada ocasionará descenso de temperatura sobre el noreste y oriente de México, manteniendo ambiente matutino y nocturno muy frío a gélido, con heladas durante la madrugada sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional. El ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico generará lluvias aisladas en zonas de Guerrero. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del noroeste, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 21 grados centígrados y una mínima de 12. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias. Recuerden que ya estamos en el 100.5 y también nos pueden escuchar a través de grupo radiofónico radiofónicoquilasguasteco.com. Soy Alma Martínez y en esta tarde estoy con mi compañero Diego Castillo. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, ¿qué tal, Alma? Excelente tarde para ti y para todo el auditorio que está en sintonía del 100.5.
1: Así es. Bueno, también los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos información de lo que ha acontecido en las últimas horas en los municipios de la zona huasteca, en Ciudad Valles y también en la capital del estado. Recuerden que tenemos nuestras líneas de contacto que es el 481-382-0300 y a través de WhatsApp el 481-391-7006.
2: Así es. Y bueno, también para que... Eh, visiten la página www .com. este ahí en esta página eh, al ingresar vas a seleccionar XR Radio Mensajera para que nos puedas estar escuchando en línea y en Facebook XR Radio Mensajera ahí le das clic y nos sigues
1: Así es, bueno, pues continuamos, eh, iniciamos con la, con la información, eh, los jóvenes José Luis Padrón Palomo, Ricardo Alexis González Díaz, Venustiano Apolinar Hernández y Silviano Martínez González son los nuevos sacerdotes de la diócesis de Ciudad Valles, cada uno será asignado a una parroquia donde su principal misión será llevar el mensaje de Cristo, vocación que deberán ejercer con dedicación, así lo destacó el obispo Roberto Jenny García en su mensaje.
3: Con dedicación, con entrega, con pasión. Los sacerdotes debemos ser una bendición para nuestro pueblo. Nunca una carga, nunca ahuyentarlos. Tenemos que ser como Cristo que atraía, tenemos que ser como Cristo que servía, que amaba, que buscaba, que incluso fue capaz de dar la vida por sus ovejas.
1: Monseñor Jenny García los exhortó a seguir viviendo su sacerdocio como lo hicieron con su diaconado, ayudando a los más desfavorecidos y motivando a los jóvenes a participar en la pastoral
3: como presbíteros y que estas sigan siendo dos prioridades en su ministerio, como las son en este momento en nuestra diócesis, la pastoral social, la evangelización con los jóvenes. Ahí encontrarán ustedes también fuerza, le podrán dar sentido y profundidad a su ministerio y a su entrega.
2: El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García, informó que los cambios que se dieron en algunas parroquias son para el desarrollo de los mismos sacerdotes y que serán a partir de este martes.
3: Y a partir del día 9 empezarán los cambios que fueron anunciados. Son prácticamente cuatro parroquias las que cambiarán de párroco este, y algunos también de subicario. Eh, son los nombres que se dieron en esas comunidades en donde esperamos que, que este cambio sirva para la renovación. Tanto, de la, tanto del mismo sacerdote como de esas comunidades en, en su servicio y en su entrega.
2: Y bueno, destacó que esto sirve para que los sacerdotes intercambien experiencias y enriquezcan sus ministerios en la comunidad parroquial a donde sean asignados.
3: Eh, ya nos damos cuenta que, que el, el mundo va a un ritmo diferente de hace una dos o tres décadas, lo que nos pide también más dinamismo y en nuestro servicio como iglesia. Y eso va a implicar a veces el que, que el que esté al frente, pues también eh, también haga planes personales a, a corto plazo, no tan a largo plazo, y más bien que los planes a largo plazo sea pues el plan diocesano y, y lo que la comunidad va gestando. creo que sí los sacerdotes puedan tener estas oportunidades más frecuentes de reiniciar su ministerio, también con toda su experiencia y su estilo en otras comunidades nuevas.
1: Y con una misa en el interior de las instalaciones del Ingenio Plan de Ayala, inició la zafra 2024 con un estimado de molienda de 680 mil toneladas de caña, casi el 50% menos que el ciclo anterior. El dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, AC, Eduardo Martínez Morales, habló al respecto. El
4: primer esquema fue por zonas, en unos lados ya ves que por la gente también no salía. Los cabos se incorporaron apenas hasta ya en este año. Eh, queríamos empezar nosotros oficialmente ya el día 3, 4 de, de enero, pero pues las condiciones pues no se dieron, ya es que nos yufisnó también poquito y no se, pudo, no se pudieron hacer las quemas. Ha morido 4.500, 3.000 diarios activos a la fecha, llevamos 13.500.
1: Además de las lluvias, la falta de cortadores eh, son algunos de los contratiempos con los que se está iniciando el ciclo de molienda. Y bueno, los productores, sin embargo, tienen la confianza de que sacarán adelante la producción.
4: Llovió más para la zona Pujal, hay, hay zonas que llovió 30 milímetros, Las alas, son buenas aguas, pero pues sí nos vamos a batallar un poquito para, para sacar esa caña. A nivel ingenio traemos 1.200, 1.300 cortadores, nosotros necesitamos 2.200 cortadores para, para ligar molienda y que no falte caña. Pues eso fue lo que acordamos, que buscar los cabos, eh, contactar los cabos, ¿Por qué? porque si sí nos va a hacer falta gente...
2: En otro tipo de información, la directora de turismo de Aquismón, Leticia Leiva Zubiri, dio a conocer que se obtuvo un buen cierre de año en este municipio en cuanto a afluencia de visitantes. Quienes dejaron un importante derrame económica en el pueblo mágico, externó que a pesar de que no se considera una temporada alta, hubo buenas ganancias para quienes dependen de esta actividad que cerró con saldo blanco.
5: Cerramos bastante bien, yo creo que lo más importante hasta el momento es que el periodo avanzó con saldo blanco hasta el momento. Entonces yo creo que eso es un tema muy importante para nosotros como municipio. Por parte del departamento pues estuvo atendiendo a la gente que estuvo llegando a través de los módulos de información. Pues en su mayoría la gente que estuvo viniendo pues fue visitas a familiares y sí si hubo este, de gente que venía de otros de diferentes estados o incluso países a pasar las, las festividades acá.
2: Aseguró que ahora se preparan Para el próximo periodo vacacional De Semana Santa
5: Estamos a, a poquitos meses A mes y algo de, de lo que viene siendo La temporada más fuerte del año Yo creo que lo que estamos esperando pues Definitivamente es que el clima la, eh, todo, todo favorezca Para que nuestros atractivos Se encuentren en su máximo Para que la gente pueda llegar y disfrutar este, Yo creo que el, el año pasado lo vimos eh, Tuvimos mucha lluvia entonces esperamos que, que esta temporada se preste un poco más para que la afluencia este, sea muy buena como, como se pronostica.
1: Bueno y los funcionarios de gobierno del estado coincidieron en señalar que aún no les han marcado la fecha en la que se iniciará la veda ni los términos en los que deberán operar los programas de las dependencias a su cargo es el caso del coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional en la Huasteca Gerardo González Reverte quien señaló que seguirá trabajando de manera normal hasta en tanto no le notifiquen lo contrario
4: nosotros como gobierno del estado yo creo que vamos a seguir normal este, siguiendo el apoyo a la a la ciudadanía y por eso digo bien. que no, me imagino yo no nos han dado ninguna otra instrucción que no sea ¿Qué? No, 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 no estoy enterado de eso. Igual seguimos así.
1: Por su parte, el titular del Servicio Nacional del Empleo en la región, Lorenzo Estrada, dijo que aunque desconoce los plazos que se marcarán para la veda, por la experiencia en el cargo, conoce la dinámica de trabajo que se debe seguir.
6: Nos han marcado fecha, pero bueno, pues siempre se ha respetado eso para que no bueno, se malinterprete, a lo mejor si hacemos una feria, sea en febrero, si alcancemos marzo, porque ahora la, las votaciones van a ser creo que en junio, pero bueno, pues continuaremos pues en nuestras oficinas del pasaje María Luisa, atendiendo a la gente en nuestra bolsa de trabajo, única actividad que tenemos.
2: El Instituto Nacional Electoral informó las fechas límite para tramitar la credencial de elector, documento indispensable para participar en las elecciones del 2 de junio del 2024. Los ciudadanos que requieran tramitar su credencial de elector por primera vez, cambiar de domicilio, corregir sus datos o reemplazarla por vigencia, tienen hasta el 22 de enero, fecha que también aplica para los jóvenes que cumplen 18 años antes del día de la elección. En el caso de las reposiciones sin cambios en los datos del lector por robo extravío, el plazo se extiende hasta el 8 de febrero. El 14 de marzo es el último día en el que se podrán recoger las credenciales del lector. Después de esa fecha, quedarán bajo resguardo del INE hasta el día siguiente de la elección. Finalmente, el 20 de marzo es el último día en el que el electorado podrá solicitar una reimpresión de su credencial sin ninguna modificación en sus datos. El INE exhortó a los ciudadanos a realizar sus trámites con anticipación y a consultar los requisitos y los módulos de atención en su página web www.ine.mx.
1: Y un grupo de trabajadores del Poder Judicial del Estado se manifestó pacíficamente la mañana de este lunes afuera de los juzgados. Esto para exigir el pago de su fondo de ahorro y el retroactivo que se les adeuda desde la primera quincena de diciembre. Los manifestantes denunciaron que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta ni explicación por parte de las autoridades.
5: Deuda del fondo de ahorro y el pago de retroactivo. Entonces, pues nos debieron de haber pagado desde la primer quincena de diciembre, antes de irnos de vacaciones, que fue el 15 de diciembre. Hasta ahorita no ha salido nadie que nos dé una razón, que esto es algo que ya he reiterado, no nada más ha sido este año. El miedo también es de que, o sea, de que nos quiten prestaciones. Ya nos quitaron el servicio médico. Tenemos servicio del seguro social porque hay un amparo.
1: Eh, tienen temor de que se les quiten otras prestaciones ya que actualmente gracias a un amparo tienen atención en el seguro social ya que por parte del sindicato ha sido nula la representatividad
5: sindicato no, pues no sabemos cuál es su postura, la, la verdad. Hasta -sí, ahorita no, son? hasta ahorita sí. Mira, sabes que sinceramente sí sentimos que nos hace falta un poco de representatividad sindical. Eso es lo que nosotros queremos saber, cómo está luchando nuestro sindicato, porque no tenemos ninguna respuesta del patrón y de nuestro representante sindical.
1: Los manifestantes dijeron que mantendrán su protesta hasta que se les pague lo que se les debe y que están dispuestos a tomar otras medidas si no se les atiende.
2: La unidad para la atención de personas desaparecidas o extraviadas de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, encabezada por Luz María Montes Mariano, anunció que continuarán con los trabajos de prospección en el ejido Laguna del Mante, en donde se localizó una fosa clandestina en noviembre pasado. Montes Mariano informó que en la primera intervención que se realizó del 8 al 12 de diciembre, se encontraron más de 60 restos humanos ropa e identificaciones y que aún están en proceso de análisis e identificación. Asimismo, indicó que será una búsqueda más extensiva en la zona, con la colaboración de peritos en antropología física, criminalística, arqueología y fotografía, tanto de la Comisión Nacional de Búsqueda como de la División Científica de la Guardia Nacional y de la Vicefiscalía Científica. Montes Mariano Agregó que se cuenta con el permiso de los dueños del predio para realizar excavaciones en distintos puntos. Trabajos estarán monitoreados por los integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que agrupa familiares de personas desaparecidas en el Estado. La titular de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas expresó su compromiso con la búsqueda, localización e identificación de las víctimas, así como la, con la atención y acompañamiento a sus familiares y pidió la colaboración de la ciudadanía para denunciar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.
1: Bueno, y la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que para realizar la denuncia por la no localización o desaparición de alguna persona, la población puede hacerlo a la brevedad ante las distintas unidades, agencias o delegaciones correspondientes a esta entidad. De igual manera, el ente encargado de la Procuración de Justicia señaló que es crucial llevar a cabo este procedimiento con la mayor celeridad posible, ya que la prontitud en la presentación del reporte, en muchos casos, contribuye al éxito de de la búsqueda de las personas. Además, la Fiscalía General del Estado recordó a la comunidad potosina la distinción entre dos conceptos utilizados en situaciones de esta índole. Enfatizó que, según la ley general, en materia de desaparición forzada de personas cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una persona desaparecida es aquella cuyo paradero es desconocido y se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia está relacionada con la comisión de algún delito en tanto que una persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y que, de acuerdo con la información que se reporta a la autoridad y el análisis del contexto, su ausencia no se relacione con la probable comisión de algún delito. En ese sentido, con el objetivo de agilizar el trámite, la Fiscalía puntualizó que para presentar la denuncia se debe tener a la mano dos copias de la credencial del lector del denunciante, dos copias del acta de nacimiento y dos fotografías de la persona no localizadas. Es localizada. Estas últimas deben ser eh, de ser posible a color legibles y sin filtro y con estos documentos pues pueden acudir a la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos en San Luis Potosí o a las agencias del Ministerio Público en sus municipios.
2: La titular del desarrollo agropecuario, Juana Infante Tobar, informó que ya se tienen listos los tres cursos para emprendedores que se realizarán en el presente año. Indicó que arrancarán el próximo fin de semana en las colonias 20 de noviembre, con capacitaciones para elaborar dulces artesanales a base de piloncillo y mermeladas. Además, el siguiente fin de semana realizarán uno, eh, uno más en el edificio de La Colmena, que será de elaboración de tamales y del tradicional sacahuel
7: requisito que nosotros tenemos para esos cursos que vengan a aprender para emprender comenzamos con un curso de dulce artesanal que ahora va a ir combinado con mermeladas va a ser de piloncillo con mermeladas Ese lo comenzamos 3 y 14 y el próximo 20 y 21 lo concluimos pero el 21, 20 y 21 iniciamos otro aquí en la cochera que va a ser de zacahuil y de tamales Zacahuil de horno de horno de leña, el zacahuil tradicional el zacahuil huasteco y tamales huasteco de hoja de plátano y se van a hacer también los tamales de hoja de Agregó que
2: para la zona rural también iniciarán con los cursos, las convocatorias se harán a conocer en unos días más y recursos que son totalmente gratuitos y los insumos para elaborar las diversas recetas estará a cargo del ayuntamiento
7: cursos totalmente gratuitos. Nuestro presidente municipal está absorbiendo todos los costos, ¿verdad? Lo de los insumos, los capacitadores. Tenía mucho que no se realizaban estos cursos y gracias al apoyo de nuestro presidente, licenciado David Armando Medina, que le apostó de nuevo a estos cursos. La gente está muy contenta de participar para aprender. Tenemos un curso que también lo tenemos programado para Laguna del Mante, que va a ser de chorizo artesanal, pero ahí estamos cambiando una receta de chorizo. No es el curso que se venía dando porque se va a incluir ahora así que la receta de chorizo un chorizo argentino.
1: Y el Ayuntamiento de Aquismón ratificará este año el convenio con el Instituto para la Capacitación del Trabajo, el ICAT. Con esto se busca favorecer a la población emprendedora del municipio. Fátima Cabrera, quien es directora de Cultura, dio a conocer que en el 2023 se llevaron cursos a diversas comunidades y a la cabecera del Pueblo Mágico, en donde se obtuvo una excelente respuesta. Por esta razón, continuarán trabajando con esta dependencia del Gobierno del Estado
5: distintos grupos en distintas comunidades, talleres que se han estado implementando y pues vamos a seguir, vamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales para que se sigan inscribiendo. Hemos tenido muy buena aceptación de parte de la población y vamos a seguir abriendo talleres. De enfermería, de computación han sido los principales, de música
1: indicó que analizarán todas las peticiones de la población de cada zona en la que se imparten los cursos, esto con la intención de conocer qué tipo de capacitación requieren.
5: A, a, a extender un poquito más el catálogo dependiendo de lo que pida la comunidad. Eh, repostería también se, se abrió, be, belleza, maquillajes, cortes de pelo. Y vamos a seguir trabajando con esto.
1: Y con esta información, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook. Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Quilas com La Huasteca no sabe...
4: Habla Xochil Galvez.
5: Hablemos del derecho de piso. Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia. Y el gobierno no hace nada. Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo. Para colmo, luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas, te quitarán los programas sociales. Son iguales. Mejor hagamos juntos un México de adeveras.
3: Xochil, mereces más. Precandidata única a presidenta.
5: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI de Radio Mensajera para usted 100.5
10: de
2: FM para reír, para cantar y para bailar
10: 100.5 de FM.
2: El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, este se reunió con las nuevas autoridades comunales para avanzar el tema de obras en algunas comunidades, ya que por ser tiempo electoral se acortar se acortarán los tiempos
6: cual les informamos de las obras que se van a iniciar en este mes de enero... ...destacando que el presupuesto no llega hasta marzo... ...pero por temas electorales vamos a avanzar en algunas comunidades... ...que teníamos algunos pendientes... ...el esquema o la forma de cómo trabajar garantizando y priorizando el tema de salud... ...donde a toda aquella persona que solicite algún traslado, algún apoyo eh, para medicamento... ...algún estudio médico que cuentan con el respaldo y el apoyo al 100% sin distinción alguna...
2: El Edil dijo que en esta reunión se habló de dejar a un lado el tema político y trabajar en unidad en beneficio de las localidades de San Antonio.
6: Los invité a la unidad a que respetemos nosotros como autoridades y a su vez transmitir ese mensaje a los que representamos para que todos de manera cordial, de manera armónica podamos decidir libremente por qué partido político inclinarnos en su momento pero respetándonos todos y todas para mantener esa unidad y que podamos lograr que San Antonio le siga yendo bien como hasta ahora y a su vez les apoyamos ya con, este, con el apoyo alimentario a todas las autoridades que va a ser de manera mensual
1: y luego de encabezar la ceremonia de honores a la bandera que se realiza cada lunes, el alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, entregó un equipo de ultrasonido al sistema para el desarrollo integral de la familia. Con este se brindará un servicio más eficiente a la población en materia de salud. El estudio se otorgará a un precio módico de 100 pesos e incluso se atenderá a personas provenientes de otros municipios. Es el segundo aparato de este tipo donado al DIF, ya que el primero se adquirió al iniciar la administración. Esto se complementará con los servicios que ofrece el DIF en apoyo a las familias, como es el consultorio médico en las instalaciones del organismo, donde se incluyen los medicamentos, las consultas de odontología, apoyos de laboratorio, ultrasonidos, canalización de pacientes a las diferentes instituciones del Estado, según sea el problema o la enfermedad, entre otros servicios.
2: El alcalde de Quismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, entregó un vehículo para traslados que beneficiará a los habitantes de la localidad de Santa Bárbara. Anunció que además de Santa Bárbara, se beneficiarán otras comunidades con este mismo apoyo. Digo que lo importante es que, ante alguna emergencia de salud, la población cuente con una unidad en que trasladar a sus enfermos.
3: vamos un carrito de, para traslados a la comunidad de Santa Bárbara, otro compromiso que
2: también por allá habíamos hecho. Y, y primero, Dios, pues esta semana eh, vamos a
3: entregar otro en San José de Ijá, otro vehículo más para traslado de pacientes. En cada una de las localidades, pues hemos avanzado
2: y, sobre todo, hemos. Eh, llevado el beneficio de acuerdo a las
3: solicitudes que nos hacen los ciudadanos.
2: Por su parte, Alejandro Francisco Martínez, gestor de la comunidad de Santa Bárbara, agradeció en nombre de la población al alcalde de Aquismón, Temo Valderas, por la unidad de traslados que será de gran beneficio para las familias de esta localidad.
3: Pues a a recibir más que nada la, la entrega de la unidad para traslado de atención ciudadana, De gracias al presidente municipal que nos hizo la entrega, será de muchos beneficios para la comunidad. ¿Qué más puedo decirle? Agradecer al presidente municipal que nos haya tomado en cuenta, ¿verdad? De hace mucho tiempo que estábamos viendo el traslado y ahorita, pues, hasta que vea, se hizo realidad. Santa Barra está muy, muy agradecido. El tipo de traslado, pues, por si una emergencia, ¿verdad? Bueno, que se pueda pasar, ¿verdad? Que nosotros también. Vos, siempre hemos dicho de que eh, la salud es primero
1: con la intención de acercar los servicios de salud a la población de la zona rural, el Ayuntamiento de Quismón realizará el cobro del impuesto predial en varias comunidades del Pueblo Mágico para que de esta manera la población pueda aprovechar el 15% de descuento vigente en enero. La titular de Catastro, Alicia Gwendolín Medina Bautista, dijo que en coordinación con Tesorería acudirán a zonas alejadas con la intención de evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta la cabecera para cumplir con esta obligación ciudadana. Indicó que otro de los servicios que acercarán es el trámite de la renovación de la licencia de funcionamiento a establecimientos comerciales. Y agregó que hoy acudirían junto al área de tesorería a la localidad del Saus, mañana a Tanchachín y el 11 de enero a la localidad de San Pedro de las Anonas.
5: Estar en el SAUS, en la Galera, vamos a estar de 9 a 5, mañana 9, el miércoles 10 vamos a estar en Tanchachín y el jueves 11 vamos a estar en San Pedro.
8: Eh, solo les recordamos que va a ser único día para que asistan, vamos a tener un horario, les repito, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los, lo único que les pedimos es que lleven su último recibo de pago del predial y si cuentan con INAPAM, son jubilados, pensionados o discapacitados, que lleven la copia de su credencial para poder aplicarles
1: el 50% de eso. Bueno, y estos documentos, como el recibo del pago anterior y la credencial del INAPAM, pueden llevarlos en un horario de 9 a 5 de la tarde. Y con esta información, vamos a la nueva pausa comercial y regresamos con más información aquí en XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
2: 5
9: de FM Inicia el año estrenando y ahorrando en muebles cambeses. diseño y calidad para tu hogar al mejor precio, salas, recámaras comedores, invierte en tu descanso comprando colchones América Más de 60 años amueblando los hogares de Valles y la región le espera en Juárez y Madero, donde sí rinde su dinero Hablas Xochitl
10: Galvez
5: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más Mereces más, mereces seguridad.
3: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta, cambiamos el rumbo,
4: PAN. Mensaje dirigido a partidarios y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
9: Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Solo nos llegó a la tarde somos seres llenos de saber graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado subimos al árbol de la vida cortamos de sus frutos lo mejor son esos frutos nuestros hijos que cuidamos con paciencia Nos reviertes a paciencia con amor fueron niños son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde. Y ellos también darán consejos. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Joven, si en tu caminar encuentras seres de andar pausado, de miradas serenas y cariñosas, de piel rugosa, de manos temblorosas no los ignores ayúdalos protégelos ampáralos bríndales tu mano amiga tu cariño toma en cuenta que un día también a ti te llegará la tarde
5: esta es una producción de Radio Mensajera para usted
0: Haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5DF. Continuamos. XR Noticias.
1: Ya regresamos con más y ahora tenemos en la línea telefónica nuestra compañera Yolanda Guevara, quien nos da gusto saludar. Buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte.
8: Muy bien, Alma, eh, te saludo y a ti y al auditorio. Y bueno, te comento que el director de educación del Ayuntamiento de Ciudad de Valle Romeo y Larcolunga dijo que ya se encuentran en el proceso de planificación para la feria profesiográfica en la cual uno tiene como finalidad brindar orientación educativa a estudiantes desde nivel básico hasta superior único que aunque no se tiene fecha aún para esta actividad, existe una planificación. agregó que es de suma importancia que los jóvenes estudiantes tengan acceso a esta información para que uno tenga una noción más clara de la forma en la que continuarán sus estudios y en un futuro sean mejores profesionistas. Manifestó que se pretende contemplar la participación de un mayor número de instituciones educativas para que tenga que tenga prestigio en calidad educativa, esto en beneficio pues justamente de los estudiantes. Y en otra orden de ideas, te comento que el Ayuntamiento de Ciudad Valles Valle, hace un llamado a los propietarios de negocios, tanto de giros eh, rojos como blancos, para que acudan a, a la dirección de comercio municipal a realizar el pago del de, refrendo de su licencia. María Alberto Reyes Garza, titular de esta dirección, dijo que desde el, este mes de enero, eh, quienes requieran realizar este trámite se pueden acercar a como lo mencionaba la dirección a su cargo, para que conozcan los requisitos que deben cumplir. Y digo que es importante que realicen lo más pronto posible, eh, pues, este trámite para evitar multas y recargos, incluso el cierre de sus negocios, así que se dará, pues, una tolerancia eh, antes de iniciar con las verificaciones junto con el gobernación del Estado. Eso, pues, eh, por eso es importante que todos los establecimientos tengan, pues, sus papeles y permisos en regla. Eh, mi reporte Alma, buenas tardes
1: Buenas tardes Yolanda, muchas gracias por tu información Y bueno, pues cumplir con esta obligación para evitar sanciones Estamos al pendiente con la información
8: Así es Alma, buenas tardes Buenas tardes
2: Este fin de semana el alcalde de Aquismón, Coacto Valderas Yañez Visitó la localidad de San Pedro de las Enonas para convivir con las familias y además atendió la invitación para presenciar y llevar a cabo la toma de protesta en el cambio de autoridades de lugar para su función en este 2024. En el acercamiento que tuvo con los habitantes, compartiendo la tradicional rosca de reyes y junto con los integrantes de su equipo de trabajo, repartió dulces y juguetes a los niños. Después de convivir con las familias, se llevó a cabo la entrega del bastón de mando por parte de las autoridades salientes y el alcalde realizó la toma de protesta de las autoridades que se eligieron en el lugar. En el mensaje, el presidente municipal Temo Valderas reafirmó el compromiso de trabajar de la mano con el actual juez y el comisariado para traer más beneficios a San Pedro de las Anonas.
1: Y el gobierno municipal que preside Francisco Joel Limas Rivera junto con el sistema municipal DIF a cargo de María del Socorro Segovia Arcos Llevaron regalos y roscas de reyes a las familias de las comunidades de Tampacoy y Tamante Con esta actividad el ayuntamiento inició la ruta de los Reyes Magos por las comunidades y ejidos de Tamuín y el presidente Francisco Limas Rivera invitó a todas las familias a convivir y a disfrutar de esta sana convivencia que promueve los valores familiares. Para este martes, la Ruta de los Reyes Magos visitará las localidades de Loma Alta y el Centinela a partir de las 4 de la tarde en el patio de la iglesia.
2: Toda una fiesta fue la que se vivió la noche del domingo en Axla de Terrazas, con la celebración del Día de Reyes que encabezó el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez y la presidenta del LIF, Ninfa Raquel López Rivera, que compartieron la rosca de reyes más grande de San Luis Potosí, con una longitud de 275 metros con las familias que asistieron y que disfrutaron del gran show de payasos, juegos mecánicos y regalos para todos los niños. En su mensaje, el alcalde Gregorio Cruz Martínez llamó a la unidad de los axlenses y dijo que este 2024 será un gran año, pues cerrará su administración con grandes obras para las comunidades y en especial para la cabecera municipal, como lo es la obra del, del colector de aguas residuales y la transformación de la calle Morelos en una avenida del primer nivel. Gregorio Cruz encabezó este lunes la Ruta de los Reyes Magos, visitando las localidades de Chimalaco y Cuyo Cerro y continuará durante esta semana visitando a todos los niños del municipio.
1: Y luego de una reunión de trabajo, este lunes quedó definido en el municipio de Cárdenas como la sede para la celebración del 55 aniversario del Día de la Educación Indígena en San Luis Potosí. El presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez, encabezó la reunión junto con Juan Carlos Bárcenas, el dirigente de la sección 26 del CENTE, la Secretaría del Trabajo y Conflictos de Educación Indígena a cargo del maestro Rubén Santos Martínez y el equipo de la Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural. Cultural, encabezado por el maestro Sabino Bautista Concepción. Conforme a los acuerdos estatales, esta celebración recae en la región Xiu para llevar a cabo este importante evento, por lo que se nombró una comisión conformada por el maestro Armando Rivera Martínez, coordinador de la etnia TENEC, Anatolio Hernández Quesada, coordinador de la etnia Náhuatl, José Jaime Martínez de la Cruz, coordinador de la etnia Xiu, Ariadna Vicente Mota, como jefa del Departamento de Educación Inicial Indígena, Silvia Jerónimo Vázquez, jefa del Departamento de Educación Primaria Indígena, Laurentino Ávila Santos, jefe del sector de Educación Preescolar Indígena y Pedro Hernández Aldana, como jefe de sector de Educación Primaria Indígena.
2: El Gobierno Municipal de Tamuín logra importantes acuerdos con el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento incluyendo el aumento del 11% al salario y manteniendo algunos apoyos después de revisar el contrato, el contrato colectivo con los representantes de los trabajadores El presidente municipal Francisco Joel Limas Rivera informó que el acuerdo ya fue aprobado por el Cabildo y se espera la publicación en la ley de egresos para hacerlo efectivo, destacando que el contrato no había sido revisado en los últimos cinco años, por lo que se actualizó de acuerdo con las posibilidades de la administración entre los acuerdos se incluye el aumento de un 11% en el sueldo, tanto para los jubilados como para los activos, considerando tras un análisis financiero que se puede sostener. Se acordó también la jubilación de dos personas más que ya habían cumplido el tiempo. Se continuará apoyando el sindicato en el día de su aniversario y algunas otras gestiones que benefician a ambas partes.
1: Y continuando con información, pero ahora de Gobierno del Estado, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión del 2024 con integrantes del Gabinete Legal y Ampliados, a quienes instruyó a superar los logros del año anterior, a no distraerse con el tema electoral y ser muy respetuosos en el cumplimiento de las leyes en la materia. Gallardo Cardona pidió a los funcionarios que tengan intenciones de participar en el proceso electoral, a manifestarlo oportunamente y separarse del cargo, pues dejó en claro que su administración debe ser garante en el cumplimiento de las leyes para promover las condiciones de equidad y de certeza que requiere la democracia. Finalmente, el gobernador Ricardo Gallardo recordó que se debe continuar trabajando para dejar atrás los 30 años de los gobiernos anteriores, pero apuntó que con el esfuerzo y el compromiso de cada uno de los integrantes del gabinete, así como con el respaldo de la ciudadanía, San Luis Potosí alcanzará en este 2024 un crecimiento sin precedentes que otorgará mejores condiciones para lograr que la entidad sea una de las mejores del país. Y con esta información vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en XR Noticias.
0: En el trabajo y en la oficina Somos XHXR Radio
6: Habla Claudia Sheinbaum.
8: Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante
6: años
0: nos dijeron, calladita te ves, te más, ves más bonita, bonita.
8: eso es, es el México, México del, del pasado. pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres. Y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la república. ¡Un rato, vamos a! con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta precandidata única de Morena mensaje a militantes y
7: consejo nacional de Morena.
1: Es la parte baja de la novena entrada, el juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, BAT y el escurridizo lanzamiento de Brad y
0: Chupirul ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias
4: con un hit entra la del cane. viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra,
0: Espere. El tremendo
4: encontronazo abre la oportunidad
0: al jalapeño urdiales Barriéndose a dar triunfo al Club del Antejo Póneme como nosotros y ponte saludable Que tengas un gran día A menos que tengas otros planes Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer Antes que el reloj sonara tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso. O puedo dar gracias porque las plantas están siendo regadas. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero o puedo estar contento porque mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo hoy Puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo O puedo sentirme agradecido de que me permitieron haber nacido Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas O puedo celebrar que las espinas tienen rosas Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos. O puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar. O puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo... ¿Quejarme porque tengo que ir a la escuela? ¿O puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos? Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar. ¿O puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente y mi cuerpo? El día se presenta ante mí, esperando a que yo le dé forma. Y aquí estoy. Soy el escultor. Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Que tengas un gran día. A menos que tengas otros planes.
5: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Teléfono en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo,
10: Grupo Radiofónico
1: Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros a través de nuestras líneas de contacto. Dice, hola, buenas tardes. Me puedes complacer con un saludo para Juan González y Reina Mezquitic, de Elegido Coyoles, que ya los estamos escuchando. Saludos para todos ustedes. Dice, hola Alma y Diego, por favor manda saludos para la familia Ramírez de San José Gilartsen. Saludos. Y saludos para Olga. Olga está de vacaciones, esperemos que no nos esté escuchando. Pronto va
7: a regresar. <ríe>
1: Pero ya me, ya me lo regresa. También tenemos, dice, buenas tardes, un saludo para Amelia Cervantes de la Colonia La Pimienta, que siempre está al pendiente Saludos. de la programación. Cecilia Álvarez, saludos eh, Flores Hernández, buenas tardes, saludos Juan Dani Delgado Hernández, buenas tardes Maleni, Maleni no está, también está de vacaciones, Descanza, descansa, descansa el día de, de hoy de vacaciones, está descansando, feliz martes, saludos desde Gilitla, que está muy está muy fresco, dice tengo familia allá y está más frío y fresco que todos los días, saludos eh, Gaby García, dice saludos Diego y Almas, saludos ah, también para Diego y Maleni, los mejores locutores del 100.5 ¿eh? Eh,
2: referente sobre el fresco y haciendo un paréntesis, este Oye, Alma, sí. el día para el día de hoy, bueno, ya en la entrada de la madrugada, se espera que haya un descenso importante de temperatura hasta los 9 grados centígrados y esta temperatura más baja se va a alcanzar a partir de las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. digo para los que el día de mañana van a trabajar, pues que se abriguen muy bien. Sí, Pero este sí, descenso sí. empieza a partir de hoy en la noche.
1: Sí, tomen sus precauciones para evitar pues enfermedades. Aurelio Flores Santos, muy buenas tardes, Alma y Diego. Un saludo muy Saludos. especial para ustedes. Seguimos escuchando las noticias de la XR desde Monterrey, Nuevo León. Saludos. Saludos para todos ustedes.
2: Así es. ¿Vamos con más información? Seguimos con más. Con la finalidad de fomentar la cultura de la prevención y la gestión integral de riesgos en apoyo a una sociedad más preparada ante cualquier situación de emergencia. La Coordinación Estatal de Protección civil pone a disposición de las y los potosinos los cursos básicos de protección que preparan a las dependencias de gobierno estatal y municipal, a los sectores industrial, comercial, turístico, educativo, y a la ciudadanía a enfrentar emergencias o siniestros. En seguimiento a las instrucciones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a través del área de capacitación se imparten los cursos y bueno, se imparten los cursos como primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación de inmuebles y prevención y combate de incendios con uso de extintor para prevenir y atender un incendio. El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que los cursos se imparten en las instalaciones de la dependencia, con una duración de seis a ocho horas cada uno y cuentan con validez oficial. A las y los interesados en recibir alguno de esos cursos, les, se les invita a recibir información en calle Lago Danés, número 100, del fraccionamiento Los Lagos, Delegación Villa de Pozos, a los teléfonos 01-444-833-7338 y 833-7448 y 814-3028. También al 814-0772 o al correo capacitación. P. -S P, -C -S -L -P -arroba com.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Ahora tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, buenas tardes, adelante con tu reporte.
11: Hola, ¿Qué tal? Eh, Almita, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarte, Almita, que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, afirmó que su partido tendrá candidatos en todos los municipios, distritos locales, distritos federales, y el Senado. Y estos, bueno, pues serán elegidos por la ciudadanía y no por los intereses de unos cuantos. Gama Basarte afirmó que la convocatoria para el registro de los aspirantes está ajena a presiones de gobernantes, ya que dijo, eh, pretenden ser una opción diferente para los ciudadanos que están cansados de los partidos tradicionales, aunque bueno, él eh, también viene del Partido Acción Nacional y bueno, ahora como dirigente de Movimiento Ciudadano, aquí sus comentarios
4: no estamos dejando a la posibilidad de que sea una cúpula del partido de la policía o que sea un gobernante o los eh, responsables de diversos cargos en nivel federal, los que están diciendo por ejemplo por ello y los que están dependiendo en el nivel de policía. Pero algo bien claro, tendremos candidatos y candidatas en todos los municipios del estado, en todos los distintos locales, en los distintos federales y por supuesto en el la
11: Asimismo se refirió al caso de José Luis Romero, quien, bueno, pues buscaba la candidatura por la presidencia de Valles en Movimiento Ciudadano, de quien negó que una opción, ya que dijo los perfiles que están buscando es que sean personas honestas y leales al proyecto ciudadano y eh, no que solamente estén buscando sus intereses personales. Y bueno, aquí sus comentarios respecto a esta figura. Gracias. Lo
4: que dicen y ahora sí que en el no sienten lo que nunca estuvo, pues por lo menos ha sentido un muy buen ambiente. Yo lo que manifiesto es que siempre fue el requisito que nosotros desde la dirigencia estatal primero que hablar con respeto con las personas y sobre todo que cabe el respeto por el proyecto para la ciudad
11: los comentarios respecto eh, a esta situación, de, bueno, eh, por parte de dirigente estatal del Movimiento Ciudadano quien, eh, Marco Gama Basarte quien, eh, bueno, pues dio a conocer esta convocatoria para el registro de los precandidatos a los diferentes cargos de elección, que, eh, bueno, él se, a, señala que asegura, afirma que eh, eh, se va a buscar que sean principalmente perfiles jóvenes, de jóvenes que eh, se interesen por participar en cualquiera de los cargos y para eso, bueno, pues se tienen que registrar ahí en eh, lo que es el Movimiento Ciudadano. Eh, Almita, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, bueno, pues ya vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y ya nos actualizarás la información respecto a este y otros temas. Buenas tardes, Angélica.
11: Buenas tardes, Amita.
1: Con esta información, nosotros nos despedimos muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y a los que se comunicaron con nosotros que pasen muy buenas tardes así
2: es, te quedas con información deportiva viene mi compañero Rogelio Cruz Valderas, quédate en el 100.5,
1: excelente martes
2: que tengas una excelente tarde, hasta la próxima
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco